0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: E eu queria que você abrisse o seu coração agora. Nós vamos passar o teaser dessa série. Hoje nós estamos indo para o terceiro domingo da nossa série sobre encontros. O primeiro nós falamos sobre o encontro de Jesus com o um ladrão. No segundo domingo nós falamos sobre um perseguidor. Domingo passado o pastor Luiz trouxe aquela palavra maravilhosa, né? foi uma bênção para os nossos corações. E hoje então nós vamos prosseguir para que você possa realmente entender o propósito de você conectar pessoas. Fazendo uma ponte para que elas sejam conectadas ao propósito de Deus para a vida delas. Muitos irmãos já começaram, nós temos tido testemunhos, mas essa série de encontros é para que você entenda a importância de um encontro com Jesus. Eu queria que você abrisse seu coração agora, eu quero começar a palavra dessa manhã, lendo duas palavras que eu recebi, uma foi durante o culto, quem crê que Jesus está aqui nessa manhã queridos? Bom dia pastor, durante o louvor vi labaredas descendo do alto e as labaredas passando entre as cadeiras tocando em vidas que chegaram buscando a resposta de Deus, quem crê que essa manhã, é uma manhã de resposta de Deus para tua vida queridos, buscando a resposta de Deus, as labaredas subiam e, deixam, e desciam, e deixando toda a igreja, queimando os corações e trazendo paz aos corações, quem crê que Jesus vai fazer isso nessa manhã, amém? E na sexta-feira, eu recebi de um irmão que está aqui também, ele me mandou pelo Instagram uma mensagem, dizendo assim, pastor... Hoje acordei de um sonho em que, e aqui quem já, os pastores, por exemplo, o Leandro, o Dario, que já, eu já mandei a, passar a palavra que vão ministrar hoje nos campos, é, sabem agora como isso é confirmação do que Deus vai fazer nessa manhã. Isso eu recebi na sexta-feira. Pastor, hoje eu acordei de um sonho em que eu ia indo num caminho e de repente começou a nascer um novo caminho, quem crê que está nascendo um novo caminho queridos, uma nova trajetória e ia virando para a direita e a alegria e a vontade de seguir começava a nascer de novo, domingo tenha certeza, começa a nascer de novo em nós Muitas coisas, quem crê que nessa manhã vai começar a nascer um caminho novo, algo novo, dá um aplauso bem forte ao Senhor. O Senhor está aqui e ele tem uma trajetória mais forte, queridos, e agora eu quero que você abra o seu coração. E hoje eu quero falar sobre uma, uma passagem que está em Lucas capítulo 7. A partir do versículo 11, fala da história de uma viúva que estava indo enterrar o filho. Ela estava num caminho de tristeza, queridos. Indo para o cemitério. E de repente, o caminho da alegria cruzou com o caminho da tristeza. É interessante que ontem, na nossa cidade... Tinha um, um dos pastores da Igreja Amor e Cuidado, ele estava ele internado, nós já estávamos orando por ele há 20 dias, há mais ou menos, há mais de 10 dias, porque ele estava na UTI da Unimed, por conta da Covid. E ontem celebraram a saída dele do hospital, mas ao mesmo tempo que celebraram, a esposa dele faleceu às 7 da manhã. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que faz parte da vida esse cruzamento, muitas vezes, esse paradoxo de dor e alegria. E é esse cruzamento de dor com alegria que eu quero trazer ao teu coração nessa manhã. Porque a narrativa de Lucas capítulo 7 fala de uma coisa complicada, queridos, que ninguém quer passar. Nós no MFA estamos orando pelo pastor Denis Bonilha, todos vocês conhecem, profeta de Deus. Ele estava ministrando uma cidade lá nos Estados Unidos, o pessoal está se cuidando muito pouco. E ele tem asma, diabetes, já é idoso. E na volta contraiu Covid, por conta da asma e da diabetes, ele foi para a UTI, está entubado. E ontem estão pedindo oração porque ele teve um derrame e já está com o lado esquerdo dele totalmente paralisado. É por isso que a gente está aqui, mas tem que tomar os cuidados ainda, queridos. Mesmo diminuindo bastante os casos na cidade. O índice de internação aí saiu ontem, 24% na Santa Casa e 20 e poucos por cento na Unimed. Está bem tranquilo. Mas o fato é que o vírus está aí. E a gente precisa entender que esse ano foi um ano muito atípico, queridos onde famílias viveram uma crise aguda, e aqui nós vemos a história de uma família que estava vivendo uma crise que tinha acabado de acabar de vez. E é interessante, queridos, porque o livro de João, de Lucas, traz algumas passagens sobre famílias que só estão em Lucas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola da moeda perdida, daquele homem que aparece na casa do amigo de madrugada pedindo três pães, a história de Zaqueu, famílias. E essa passagem da viúva de Naim também só é mencionada em Lucas, não é mencionada nos outros evangelhos. Onde, por causa de uma família, e uma família muito pequena onde o pai já tinha morrido, e agora o filho tinha acabado de morrer, Jesus entra, e tem um encontro, e eu quero dizer, nesta manhã, há um encontro de Jesus, com a dor de alguma pessoa, e Jesus vai tocar na tua vida, e há um caminho novo, que vai ser liberado para a glória de Deus, e por que eu estou falando isso, queridos? o que nós podemos aprender com essa passagem, a primeira lição, é que todos, Toda a família, fala comigo, toda a família está sujeita a sofrimentos. É verdade ou não é, queridos? Toda a família, toda a casa, todo o casamento, com o passar dos anos, não existe família que não vai passar por momentos difíceis, queridos. E é por isso que ninguém pode comparar sofrimentos. Porque cada um sabe a dor que o sofrimento produz dentro da sua casa. E eu quero repetir, como isso foi real em 2020. Então, independente da manipulação política, do interesse político, independente disso, queridos, que tem muita coisa assim, nós não podemos nos esquecer da dor de quem perdeu alguém. Porque quem perdeu alguém, a dor não é estatística, é gente. E tem dor nisso. A luto, a dor. Famílias vivendo situações de problema. Só que a gente não pode concentrar no Covid, queridos. Quantos sofrimentos as famílias passam. Que envolvem filhos que não ouvem os pais. E os pais estão vendo o caminho de tragédia naquele filho. Sofrimentos que envolvem de um cônjuge que não respeita o outro. De um homem que é um amor, é um anjo da porta para fora, mas é um satanás dentro de casa. De uma esposa que vive expondo um marido em público. De casais que não se respeitam. Existem muitos problemas, queridos. Isso para não falar de um problema muito recorrente nos nossos dias. De pais que violentam filhas. De padrastos abusadores. Tios. E muitas vezes a mãe sabe e não faz nada. Mas a gente podia falar de tantos problemas, queridos filhos especiais, são preciosidades, mas a família vive dilemas, seja por conta de um autismo, de uma síndrome de Down, de outras coisas queridos, causam dor, idosos com Alzheimer pre precoce, começam a dar problema, mas sempre foram bem, traz isso é problema dentro de casa, quantas coisas as famílias enfrentam, queridos, sem falar no problema das drogas, das enfermidades, e é por isso que não é só Covid, de comportamentos inadequados, de um homem que muda de comportamento, de uma mulher, de repente, porque está interessada em alguém, quanta coisa eu podia citar, queridos, Famílias passam por sofrimentos, famílias passam por desafios. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a lutas, queridos. Todos nós estamos sujeitos a emoções negativas, a coisas que a gente não espera a choros, a ira, a desavença, a briga por herança feridas, facadas pelas costas, como eu disse, traição conjugal, quanta coisa, problemas financeiros por conta de um cônjuge descontrolado, palavras que são proferidas, que machucam demais, depressão, síndrome do pânico, estresse, acidentes, mortes inesperadas, quantos problemas as famílias passam, então diga bem alto comigo, fala assim, toda a família está sujeita a problemas. Mas a segunda lição é que se toda a família está sujeita a problemas, toda a família precisa de consolação. E quem crê que o Senhor da consolação está aqui nessa manhã para abençoar e tocar em corações pesarosos, queridos? Se toda a família passa por problema, a grande realidade, que quando eu olho para a Bíblia, queridos, eu também entendo que toda a família precisa de consolo. E eu quero que você se lembre, porque Jesus, logo depois de ser tentado no deserto, foi para Nazaré, onde ele foi criado. E quando ele entra na sinagoga, vai para o lugar da leitura, ele abre lá no livro de Isaías. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, ele lê... A palavra de Isaías, que diz: O Espírito do Senhor, Isaías 61, está sobre mim, porque ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, abrir os olhos aos cegos. Mas ele fala algo mais: Ele diz, Para consolar todos aqueles que choram. Queridos, se todo mundo passa por problemas, Jesus veio para trazer consolação, conforto e fortalecimento aos corações. Aliás, quando ele disse, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Ele não disse apenas, olha, eu vou mandar para vocês o Espírito de poder. E o Espírito Santo é isso. O Espírito da verdade, da vida. Porque o Espírito Santo é verdade, o Espírito Santo é vida. Mas quando ele falou, eu estou subindo e vou deixar aqui com vocês. Ele disse, eu vou deixar com vocês o... Consolador, porque se toda a família passa por problema, ele deixou aqui o Consolador para consolar cada coração, queridos. Você pode dar um aplauso a ele, ele nos deixou. Sabe por quê? Porque ele sabe que cada pessoa, cada família, precisa passar por consolação. E agora eu quero voltar a esse texto, porque é exatamente esse contexto de problema, de consolação. Aquela mulher não tinha como trazer o filho de volta, queridos. Era viúva. E do casamento, que já não existia, resta um filho e agora aquele filho morre. Agora você tem que entender o contexto hoje. As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, queridos. Mas naquela época, uma mulher, quando ela ficava viúva, ela dependia dos outros. Ela dependia do seu sustento que outros. Então, muito provavelmente, ela vivia só em função do filho, depositando todas as suas esperanças. Naquele filho que um dia ia crescer e ia cuidar dela então dá para entender o choro dessa mãe queridos, nós não fomos feito pra, feitos para perder filhos, mas imagina agora o único filho de um casamento que o marido tinha morrido, e aqui vai um alerta, quantas vezes nós achamos que o nosso problema é o maior de todos queridos? Quantas vezes é por isso que nós estamos te chamando a estabelecer pontes. Para conectar pessoas ao propósito de Deus para elas. Porque muitas vezes nós não, nós não damos importância para a dor do próximo. Achando que apenas a nossa dor é importante. E quando nós estamos desafiando o teu coração a esse projeto. É para que você entenda. Que você deve olhar além de você e entender que as famílias passam por problema, mas as famílias estão aí, precisando de consolação, de conforto, você precisa entender, tem gente necessitada, passando por situações até muito piores que a tua, e eles precisam de Jesus, estão precisando de um encontro com Jesus, quanta coisa, quanta informação, quanto desespero, tem chegado ao nosso conhecimento todos os dias, queridos. E é por isso que nós precisamos cuidar para que nós não nos tornemos insensíveis. Porque essas situações, essas pessoas, araçatuba aqueles que estão me ouvindo de outra cidade, precisam de alguém que diga a elas, a tua resposta está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está aqui nessa manhã, para encontrar com dor de pessoas que estão aqui, mas para te impulsionar a tocar em dor de pessoas que estão também precisando muito desse encontro com Jesus. Então diga assim comigo, toda a família passa por sofrimento. Toda a família precisa de consolação, mas agora estenda a mão para quem está ao teu lado, fala assim, mas toda a família, fala bem alto, fala ah, diga mais alto, fala toda a família precisa de um milagre e eu quero declarar nesta manhã tem milagre sendo liberado para tua família para tua casa, para aqueles que te cercam toda a família precisa de um milagre e o Deus de milagres está aqui nessa manhã, queridos aquela mulher precisava de um milagre fala assim comigo, Jesus fala, Jesus está aqui e ele vai transformar o caminho da dor em caminho de esperança. Se você crê nisso, dá um glória a Deus mais alto. Eu creio que o caminho do milagre está aqui nessa manhã. O caminho da esperança está aqui, queridos. É essa guinada para a direita. É você pegar o caminho correto. Imagina aquela mulher, queridos. Desesperada porque perdeu o filho aliada a dor de já ter perdido o marido. O caminho para o cemitério, queridos. A trajetória dele para aquele, dela para aquele cemitério não era apenas para enterrar o filho, era para enterrar o futuro, era para enterrar os sentimentos, era para enterrar a esperança, era para enterrar tudo aquilo que restava na vida daquela mulher. Não era apenas enterrar o filho, era enterrar uma história, querido. Toda a família precisa de consolação, mas toda a família precisa de um milagre. E é importante você entender, que lá em Isaías capítulo 53, o Senhor diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Eu quero que você levanta a tua mão agora. Porque eu quero profetizar para a tua vida. Eu quero profetizar para você que está conectado conosco agora. Seja qual for a dor que você estiver enfrentando. Seja qual for o problema que você estiver passando. Seja qual for a situação que te trouxe aqui nessa manhã. Seja qual for a injustiça. A dor, a impossibilidade. Jesus está te dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu quero te declarar agora: vá até Ele, ande até Ele, caminhe na direção dele. E eu declaro: o milagre vai acontecer. Ele está aqui para transformar a história de pessoas nessa manhã, queridos, Em. Jesus. Estava chegando à cidade, vindo de uma jornada maravilhosa. As multidões seguindo, eu fico imaginando a multidão, ah! celebrando. Glória a Deus. Pessoas alegres, maravilhadas. É Jesus, o, o, o Deus de milagres. Mas de repente, aquela caravana de alegria se depara com uma outra caravana. Uma caravana chorando. Numa jornada de dor, de sofrimento. De morte dos sonhos, da vida, do futuro, da esperança. Um contraste, queridos. E talvez você chegou aqui nessa manhã, vendo esse contraste, está aí em casa. Onde nós estamos aqui celebrando, alegres, adorando ao Senhor. Fogo sendo derramado, mas ao mesmo tempo você está dizendo, mas o meu coração... Não está legal pastor. E aquela mulher naquele momento. Pode subir Luiz por favor. Contempla alguém diferente. Ela contempla Jesus Cristo. Levanta as suas mãos por favor. Talvez ainda haja choro. Porque nela ainda havia choro. Talvez ainda haja dor. Porque nela ainda havia dor. Mas mesmo sem que ela soubesse naquele momento que ela estava cruzando com Jesus estava nascendo daquele encontro uma nova esperança um novo tempo, e Jesus está aqui para te trazer aquilo que está no Salmo 119, versículo de 116. Ampara-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permita que se frustrem as minhas esperanças. E eu quero declarar: você não vai sair com as tuas esperanças frustradas nesse lugar, porque Jesus está aqui para se encontrar com você. Oh, Chatarabacai, o oh, Deus. Quem crê que Jesus está aqui nessa manhã? Queridos? Deixa eu perguntar. Alguém entrou aqui nessa manhã? Com dor no seu coração? Chorando por alguma situação? Eu quero que você levante sua mão onde você estiver, onde você estiver. Levanta bem alto. Pode levantar. Eu quero declarar que Jesus está aqui ele está tocando Jesus está aqui eu vou repetir, Jesus está aqui está tocando na tua dor agora você pensou que vinha para o culto não, você veio para se encontrar com Jesus aquele que vai transformar a tua trajetória nessa manhã em nome de Jesus de repente Jesus está ali cruzando mais uma vez as suas mãos queridos levanta bem alto eu declaro agora, eu profetizo em nome de Jesus que em meio à alegria, a glória de Deus que está nesse lugar, o Senhor está cruzando com esse caminho de alguém com a dor de alguém nessa manhã e agora ele já começa a soprar esperança no teu coração fortalecimento no teu coração ele começa a soprar esperança para você que está em casa, ele começa a soprar algo novo e eu quero declarar se o diabo, se as situações te massacraram, te amassaram te assolaram, te feriram, se ele usou pessoas para te dizer, é o fim da linha, não tem mais jeito, Jesus está cruzando com o teu caminho nessa manhã, ele vai se encontrar com você e o teu caminho de dor será convertido em caminhada de esperança para a glória de Deus aquela mulher queridos, precisava mudar o rumo da sua caminhada talvez você entrou aqui e o que mais você tem ouvido é essa palavra, é definitivo não tem volta, não tem esperança não tem mais jeito não tem mais o que fazer não existe mais recurso humano. Não há nada que pode ser feito. Tudo é definitivo. Mas guarda uma coisa. Nos lábios de quem crê. No coração de quem crê. Quem tem a última palavra não são as pessoas. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode fazer qualquer milagre na tua vida nessa manhã. E a palavra que sai da boca dele não sai vazia. E o justo vive pela sua fé. Para aquela mulher, queridos. Tudo era definitivo. O marido morreu. Vai depender dos amigos, dos parentes. A esperança, o filho sendo enterrado. Sepultura aberta. Aquele dia era o dia do enterro de tudo. O definitivo humano era a rota dessa mulher. O definitivo humano era o caminho. Casamento sem volta. Filho sem recuperação. Doença invencível. Dívida impagável. Mas o plano de Deus. Era abrir um novo caminho. Era mostrar uma nova rota. Era mostrar algo que nunca tinha visto. E se tem alguém da tua casa, do teu lado, só para quem você tem intimidade. Porque tem distanciamento ainda, mas você está junto é porque você está perto, você convive com essa pessoa. Eu quero que você levanta a mão dessa pessoa e você que está sozinho, levanta a sua mão agora. Porque eu quero declarar que tudo aquilo que foi sentenciado como definitivo na tua vida... E o único caminho é morreu, morreu os sonhos, morreu a situação, morreu o casamento, morreu esse relacionamento, morreu tudo e te disseram que não tem volta. Jesus está aqui para te dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem sopro de vida para você nessa manhã em nome de Jesus. Oh! ah, eu sei que você está por trás dessa máscara querido, mas a fé é no meu coração, levanta a mão dessa pessoa e se puder, dá um grito para ela, fala assim, para quem serve a Deus, fala para quem serve a Deus mas ah, diga para quem serve a Deus, a única coisa definitiva é a vontade de Deus ele é a autoridade sobre todas as coisas para quem serve a Deus o que manda na tua vida é a voz do Senhor é a mão do Senhor é o caminho do Senhor nada é definitivo na tua vida que não seja a vontade de Deus para você oh. uma coisa interessante queridos Jesus sabia o que a lei dizia sobre os mortos ele era judeu ele não precisava tocar, ele nem podia tocar na realidade pela lei, porque tocar no morto era considerado um imundo, por isso ele podia ter desviado, ele não precisava fazer ponte nenhuma, a lei permitia que ele nem olhasse para aquela mulher, o problema não era dele, se ele desviasse, todo mundo acharia normal, mas ele fez algo diferente, ele vai na direção daquela mulher. E Jesus está indo na tua direção agora. Por favor, abra os teus olhos. Ele levanta a mão e diz. Para. Espera aí. Para um pouquinho. E todo mundo se assustou. Porque não era comum. Acontecer isso. E de repente ele olha para ela e diz. Não chores. Mas Senhor, como eu não vou chorar? Meu filho está morto. Como eu não vou chorar? Se eu estou enterrando a minha esperança? Como eu não vou chorar? Se eu estou enterrando o meu futuro? Eu estou indo para o cemitério. Eu não estou indo para uma festa. E Jesus olhou e disse. Para. Não chores. Porque eu tenho um caminho novo. Eu tenho uma rota nova. E eu quero declarar. Aquilo que estava andando fora dos trilhos da tua vida. Nessa manhã. Ouça a voz do Senhor. Porque Ele vai encaixar. Anda nesse caminho. Porque a coisa vai mudar em nome de Jesus. E Jesus falou. Não chore. Sabe por quê? Porque eu tenho um novo rumo. O caminho da dor. Cruzou. Com o caminho do extraordinário. Com um o caminho do milagre, e nessa manhã, tem caminho de milagre para você. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo agora, dizendo para, para de chorar, toda arma forjada contra a tua vida, não vai prosperar, toda situação que você perdeu o controle, Jesus está dizendo para, para, para de chorar, você tinha um caminho, era irreversível, humanamente falando, era um caminho de dor, era um caminho desastroso, mas eu declaro, vai parar debaixo da poderosa voz do Senhor Jesus, e essa voz está aqui nessa manhã, se você crê nisso, se você crê nisso, levanta bem alta a sua mão, dá um grito comigo, fala assim, para agora, vai lá, Mas ao oh, diga para agora, Sabe por quê, queridos? Eu quero declarar agora. O Senhor tem caminho novo para você. Para. Está andando aqui. Está caminho aqui. É destruição. Para agora. Porque vai ter mudança de rota. Vai andar para o outro lado. E o Senhor vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Oh! Quem crê que tem milagre sendo liberado Nessa manhã queridos Eu não sei como é que você chegou aqui Mas eu sei como é que você vai voltar para casa Eu não sei como é que você conectou O seu aparelho Mas eu sei como é que você vai terminar esse culto nessa manhã Eu não sei o que falar O que você está vivendo Mas eu só sei que Jesus está dizendo para você Isso não é definitivo Para Muda de rota Porque eu vou agir diz o Senhor aquele menino estava morto tinha sido preparado para ser enterrado queridos e com ele o que restava da mãe, por favor levanta mais uma vez suas mãos, porque aquele que tem os cabelos brancos como a neve, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, aquele que tem os pés refinado com fogo, aquele que tem a voz como voz de muitas águas, está dizendo para você agora, para, não chora vira a tua rota, muda de caminho anda no caminho novo que eu tenho para você porque o milagre chegou para tua vida e vai ser nessa manhã em nome de Jesus Coloca a mão no teu coração agora, eu creio que essa voz está aqui para invadir áreas onde não havia esperança mais. Eu vou repetir, eu creio que essa voz está aqui, essa mesma voz que entrou no túmulo de Lázaro, essa mesma voz que veio sobre o vale de ossos secos, essa mesma voz que traz à existência aquilo que não existe, essa mesma voz que repreende os ventos, que para a tempestade, é a voz que te diz agora, chegou a hora de tomar um novo rumo em nome de Jesus. Quem crê que essa voz aqui está, está aqui para incendiar o teu coração com alegria? Eu vou perguntar de novo. Quem crê que essa voz está aqui para incendiar o teu coração com alegria? Essa mesma voz olhou para aquele menino em Lucas 17,14 diz. Para, não chores, jovem. Eu te mando. Levanta-te. Parou que ninguém para. Tocou que ninguém toca. E agora ele fala algo. Impossível Para um morto É louco Onde já se viu isso? Que doideira é essa? Quem ele pensa que ele é? Olha o que ele está falando Mas essa mesma palavra está aqui Para encontrar corações que creem nessa manhã E eu creio que Jesus, o verbo de Deus A palavra encarnada de Deus está aqui Dizendo Levanta-te 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 para um novo tempo, levanta-te levante -te para uma nova caminhada, para você viver algo diferente. Sai dessa condição, se você crê nisso, se você quer ser incendiado por essa voz do Senhor, eu quero que você vai ficando em pé e vai aplaudindo ao Senhor, porque eu vou pedir para você dar um grito agora, vai lá, vai aplaudindo, vai aplaudindo. Vá aplaudindo, há uma expectativa nos céus agora. Vai aplaudindo. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Vai aplaudindo agora. Mais forte. Vai aplaudindo e declara comigo. Fala assim, Senhor. Mais alto, diga Senhor! Eu não preciso nem de prata, nem de ouro. Eu preciso apenas da tua voz, da tua voz, da tua voz. Que me diz? Anda, anda que vai ter alegria na tua casa em nome de Jesus. Mais forte, queridos. Essa manhã é uma manhã de vitória. Oh! Dá um grito comigo, fala assim, Senhor. Tira agora todo o desânimo, toda tristeza, toda impossibilidade todo choro, e eu declaro agora, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre essa igreja agora Pai, em nome de Jesus entra nos casamentos dentro do Espírito entra nos filhos sopra sobre a vida profissional sopra nas emoções do ministério oh, sopra o Espírito de vida, Romanos capítulo 8, 8, versículo 11, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, esse mesmo Espírito está aqui para dar vida a tudo aquilo que você achava que estava morrendo em nome de Jesus, quem quer pegar uma nova rota? Levanta bem alta a sua mão, eu não vi, quem quer pegar uma, rota, uma nova rota? mulher, faz assim com a tua mão, porque já já nós vamos fazer algo doido, nós fizemos uma vez e agora você vai fazer algo doido sem qualquer esperança cheia de dor completamente perdida mas Jesus disse a ela esse não vai ser mais o teu caminho eu tenho uma rota nova dá uma guinada aí, como foi falado na palavra profética, vira para a direita vai lá, caminha, você vai mudar de rota coisas que você não esperava vão acontecer levanta sua mão comigo Diga assim comigo Toda a família Está sujeita a sofrimentos Toda, a família, toda a família Precisa de consolação, precisa de consolação. Toda, a família, toda a família Precisa de um milagre Mas com a tua mão levantada agora Deixa eu dizer Famílias que passam por sofrimentos São consoladas Experimentam o um milagre Elas têm que fazer algo Quatro pontos Diga assim comigo Toda a família Precisa espalhar a fama. Aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Toda a família que está aqui. Precisa levar pessoas a construir pontes para o seu propósito. Porque depois da explosão de alegria, queridos. Olha o que diz o versículo. Não paravam de falar. Deus está de volta. Quem crê que o Senhor está de volta sobre nós? Ele olhou... Para as necessidades do teu povo Quem crê que ele está olhando para a tua necessidade Mas aí diz assim Mas as notícias A respeito de Jesus Se espalhou Por todo o país A notícia do milagre Se espalhou Quem espalhou? A primeira delas Foi a mãe com certeza Aquela mãe voltando alegre Alguém perguntava falou assim Por que, que você está alegre? seu filho estava morto, não, não meu filho está vivo, Jesus teve um encontro comigo, mudou minha história eu estou alegre, porque Jesus transformou a dor em alegria na minha vida queridos queridos você precisa testemunhar aquilo que Jesus vai fazer por isso agora, eu quero que você levante essa pessoa, a mão dessa pessoa que está do teu lado, dessa tua família que você está convivendo, levanta a mão dela e eu vou pedir para a pastora Denise orar agora porque Deus vai te dar essa pessoa, nessa semana, para você estabelecer uma ponte, querido, Deus não está para fazer milagre, guarda isso, sofrimento, consolação, milagre, não é para você guardar para você, é para espalhar a fama daquele que encontrou o teu coração e dizer Jesus fez na minha vida, pode fazer na tua também, Jesus transforma a minha história, pode transformar a tua também, Jesus trouxe vida ao que estava morto, pode trazer vida a você também quem quer essa pessoa, levanta bem alto a mão dessa pessoa que está ao teu lado e nós vamos orar agora, para que o Senhor te dê essa pessoa em nome de Jesus
0: nós dizemos que nós estamos mudando de rota, nós estamos mudando de rota, todo desânimo, toda dor, todo choro, nós deixamos aqui Senhor, e nessa manhã, nós tomamos posse da Tua alegria, porque a Tua alegria é a nossa força Senhor, nós vamos na Tua força, nós olhamos para o alto, de onde nos vem o socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o Senhor, isso nessa manhã oh, nós tomamos posse dessa força que é em ti Senhor, nós tomamos posse dessa alegria que é em ti Senhor, para que nós possamos avançar nós vamos avançar Senhor, faça de cada um aqui uma ponte, uma ponte do Teu amor, uma ponte da Tua alegria, uma ponte, Senhor, da Tua esperança. Ah, oh, Pai, em nome de Jesus, oh, abençoamos cada um, que nesta manhã, cada um realmente possa ouvir a Tua voz, que é uma voz de esperança, que é uma voz de alegria.
1: Aleluia Eu quero declarar que essa semana vai ser diferente Você está tomando uma nova rota Eu vou pedir para os pastores ficarem aqui na frente Os pastores E você entrou aqui com uma dor muito forte E você Sabe que você precisa do toque de Jesus Nós queremos orar por você para você que, você que levantou a mão aquela hora, nós não queremos que você volte para casa com o mesmo choro e com a mesma dor, então enquanto nós estamos despedindo, por favor não faça aglomeração nós vamos ter os projetos as apostilhas do projeto pontes nas duas entradas da igreja então você pode pegar, nós vamos ter guichês ali, só leve uma por favor porque nós vamos ter o culto da noite ainda tá bom, mas se você vai fazer mesmo, ore para que o Senhor te dê essa vida eu vou pedir para os pastores, venham aqui por favor todos os pastores, e nós vamos orar orar por você agora, que está precisando de oração, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos abençoar a tua vida. Enquanto eles cantam, que a graça, o amor, a paz, a bênção do Senhor Jesus Cristo te acompanhe e você tenha uma semana tremendamente abençoada, em nome de Jesus.